0: Le le projet est né à l'université ou pendant vos années d'université, ce qui est assez assez génial de pouvoir directement embrayer. Euh, Est-ce que vous avez pu capitaliser sur ces années d'université justement pour trouver, pour accumuler ou lier des contacts avec d'autres personnes qui étaient peut-être aussi à l'ULB ou, ou ailleurs, en même temps que vous, du même âge, pour euh, arriver à, à rattraper un espèce de pool de compétences. C'est comme ça que ça fonctionne au niveau de l'exécution Ou bien vous avez dû aller ch- à l'extérieur, chercher des professionnels, des agences, des oui. trucs pour créer.
1: Alors, clairement, Solvay m'a beaucoup, beaucoup aidé. Hein, non seulement parce qu'il y a beaucoup d'alumni entrepreneurs, ce qui est vraiment top. Et puis, il y a des professeurs aussi qui ont parfois, pour certains, lancé leur boîte. Hein, des professeurs qui sont prêts à aider sur des thématiques liées à l'entrepreneuriat. Euh, que ce soit de près ou de, li- de, de loin, d'ailleurs, hein, il y a des professeurs d'entrepreneuriat mais aussi des professeurs de droit commercial, droit fiscal, etc. toutes des choses qui au final sont aussi utiles quand on quand on lance sa la boîte. donc euh, le, le fait d'être dans un dans un environnement en fait euh, déjà euh, business entrepreneurial m'a beaucoup aidé à faire mes premiers contacts, ce qui est en fait Quelque chose qu'on, C'est parfois un peu tabou le, le réseau au début, mais, mais c'est quelque chose qui est crucial pour, pour réussir.
0: Il y en a encore qui aujourd'hui sont proches de vous, de cette époque
1: Oui, ouais, tout à fait. D'ailleurs, mon promoteur de mémoire, qui était aussi mon professeur d'entrepreneuriat, pour ne pas le citer, Olivier Whitmore. Il est actionnaire. Euh, non, non, il n'est pas actionnaire, mmh. mais il est toujours, euh, c'est toujours un mentor qui nous conseille encore sur beaucoup de thématiques.
2: Est-ce que le, le bio, le bien manger, c'est, c'est toujours aussi cher ou, ou grâce justement à, à votre site internet, ça, ça devient plus abordable
1: alors, clairement, c'est beaucoup plus abordable via quasi demi. Euh, mais par contre, il y a un gros constat qui est qu'en effet, le bio est plus cher. Manger sainement, c'est plus cher. Pourquoi Il y a beaucoup de raisons derrière. Euh, les rendements sont beaucoup euh, moins importants que euh, dans l'industrie traditionnelle. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas mettre de pesticides. On a des normes qui sont beaucoup plus exigeantes, etc. Et puis, en plus de ça, il y a beaucoup plus d'acteurs. Euh, donc, on va avoir des producteurs, des fournisseurs, des grossistes et puis seulement le... le Le le, le revendeur final, et donc forcément, chacun veut un petit peu sa barre du gâteau, et au final, le prix euh, euh, impacté sur le client est plus élevé.
0: Pourtant, on a l'impression, justement, après, on ne parle pas toujours de circuit court avec euh, avec, euh, le bio ou le le bien mangé, mais on a l'impression qu'on peut associer circuit court plus dans le cadre du du bien mangé, du manger sain, et donc si on est sur circuit court, on est sur moins d'intermédiaires, moins d'intermédiaires, une marge qui est peut-être plus. plus équitablement distribué.
1: Oui, alors clairement le circuit court euh, qu'on, qui est de plus en plus d'ailleurs en, en vogue, c'est top, mais c'est pas le bio qu'on, qu'on vend le plus en fait. Le bio qu'on vend le plus, c'est celui qui est euh, chez les gros euh, retailers, dans les gros supermarchés. Et là, si je peux vous garantir dire que c'est pas du circuit court. Donc, euh, donc voilà, et le circuit court en général, mais c'est des petits producteurs du coup euh, qui ont des petites productions et qui peuvent pas se permettre d'avoir de, de vendre aux gros retailers parce qu'ils font pas les volumes pour. Et donc le prix, même si on travaille en direct avec le produit, on, on, on achète les produits en direct auprès du producteur le prix ne va pas être euh, euh, aussi abordable qu'un produit équivalent qui n'est pas biologique
0: donc aujourd'hui vous êtes en fait vous achetez au central enfin, centrale vous êtes vous avez une centrale d'achat vous même la vôtre qui ouais. achètent euh, au même titre que la centrale d'achat de l'aise de Carrefour ou des, grands, des, autres, des autres distributeurs.
1: Oui, on a une, une centrale d'achat exactement et euh, on achète euh, auprès de différents acteurs, des producteurs hein, dans certains cas, notamment pour notre marque propre parce qu'on a une, une marque quasi demi, on achète à des fournisseurs, hein, on achète à des grossistes, donc ça varie énormément en fonction du, du type de produit.
0: Il n'y a, a pas quand même un élément marketing derrière ce, ces, ces prix qui sont plus élevés dans le, dans le bio et dans le, dans le bien-manger. On sait que ça a le vent en poupe qu'on culpabilise les gens avec le marketing de dire Ah mais il faut manger bien, manger sain, il y a déjà plein de choses qui vous rendent malade partout. Est-ce ouais. qu'il n'y a pas un, quand même un élément ouais. où on dit Bon bah allez on va... Un jouer bon de sur... notre bio. On va <rire> Alors non, clairement on
1: le voit, en fait le pourcentage que le bio coûte en plus par rapport à euh, produire en fait un produit bi- euh, non bio équivalent. À ne correspond pas au pourcentage hein, de l'augmentation du prix qui est appliqué euh, aux consommateurs. Donc, clairement, il y a certains industriels qui profitent du fait que le bio est en vogue pour euh, augmenter les prix.
2: Emna Evrard, on, on va marquer une première pause musicale, et juste après vous allez nous, nous expliquer, parce que j'ai réfléchi pendant qu'on se parlait, etc. Emna Evrard, quasi domi s'il si, si, si y avait un lien entre le nom, votre nom, et, et donc je voudrais bien savoir euh, le nom, ce que c'est. Euh, on vous a demandé de choisir deux morceaux, soit vous aviez choisi euh, euh, Michael Fembello, soit euh, Indochine, lequel vous voulez entendre en premier. Oui, c'est
1: beau, Indochine, ça va bien passer. Et alors
2: pourquoi l'Aventurier
1: parce que c'est une chanson qui met de bonne humeur, qui donne le sourire, je trouve, et qui euh, c'est une chanson où on fait la fête. Ça fait longtemps d'ailleurs avec le, le confinement, donc euh, voilà mon choix.
2: Allez, à tout de suite. contre 12 guerriers. Waouh Quel programme Indochine hein Pourtant, c'est déjà d'une autre époque. il ouais,
1: ouais, ouais. bah, euh, y a certains titres qui ne se démodent pas.
2: Au contraire qu'on ouais. entend, qu'on réentend. Alors, Emma, Emna Evrard de, de, de Casidomi, finalement, euh, Casidomi, ça vient d'où C'est quoi le nom
1: Alors, il n'y a aucun lien avec euh, ni mon prénom ni, ni mon nom de famille. Euh, Casidomi, ça vient du latin, en fait, quasi-domi, qui veut dire comme à la maison, comme chez soi.
2: Et qui a trouvé le nom C'est moi. C'est vous C'est
1: moi, c'est moi. Euh, c'était, toute une, c'était toute une aventure, d'ailleurs, parce que euh, trouver un nom aujourd'hui, euh, il faut que le nom de domaine soit pas pris, donc qu'on puisse acheter Casidomi.com, il faut que la marque soit pas déposé. Et aujourd'hui, il y a des, des, des petits malins qui, s'ach- qui s'amusent d'ailleurs à acheter des noms de domaine et à les revendre très très cher. Et donc, euh, et, oui. donc, et donc, voilà, j'ai beaucoup cherché avant de tomber sur ce, ce nom-là. On a adapté un peu l'orthographe pour, euh, pour faire euh, plus moderne. Pour ne pas, euh, pas être embêté. Et pour ne pas être embêté. Et avec un
2: cas, ça fonctionne toujours bien en plus.
0: Ça hein.
1: fonctionne toujours, oui.
2: Au niveau du, de,
0: du prix et du coût, on a parlé avant, de, on a dit que vous aviez, vous donniez un avantage par rapport au, au, au prix euh, de ce qu'on achète. On parle de quoi comme avantage on, on peut voir jusqu'à 50% sur les sites web. Et c'est 50% par rapport à quoi Par rapport à ce qu'on peut trouver dans le commerce traditionnel Donc euh, si je prends euh, une botte d'asperge, la même botte d'asperge me euh, coûtera 50% de moins par exemple
1: Alors c'est, euh, les réductions sont basées sur euh, les prix qui sont recommandés par les fournisseurs qui sont des prix en fait, qui respectent aussi le travail du fournisseur et qui, c'est vraiment eux qui vont euh, nous les fournir. Et ce sont des prix euh, que tous leurs revendeurs sont censés respecter ou, ou du moins, c'est, c'est pas très c'est... légalement, on ne peut pas imposer des prix, mmh. mais, euh, mais les, les fournisseurs recommandent régulièrement un prix justement pour éviter qu'il y ait trop de différences, trop de concurrence euh, Et donc, en général, les réductions euh, vont se baser sur un prix de base qui va être le prix euh, qu'on va trouver de manière générale sur le marché pour un produit d'une qualité équ- équivalente. Donc, on ne peut pas comparer une boîte d'asperges, euh, par exemple bio, sans sel ajouté, euh, qualitative, euh, qui est plutôt faite en Europe, euh, avec une boîte bio d'asperges, euh, qui, est, qui sont produites en Chine, avec euh, plein de conservateurs ajoutés pour justement ajouter la, la du- allonger la, la durée de conservation, et qui n'est pas bio. Donc, euh, donc voilà il faut comparer euh, ce, qui, ce qui peut être comparable.
0: Il y a aussi des produits sur lesquels il n'y a, y a pas de réduction, ou qui sont au même prix, ou, ou pas vraiment
1: alors, il n'y a pas de produit sans réduction. Tout, tous les produits sont proposés avec des réductions, ce qui est vraiment le, l'avantage qu'on propose, en fait. Sinon, euh, ça n'aurait pas de sens d'aller proposer une carte de réduction, justement, euh, sur l'ensemble des produits. Et c'est vraiment sur base de sac euh, que quasi-demi base euh, son, son, son business model en fait.
2: Pourquoi avoir, euh, avoir fait une, une, une carte de réduction Ça, ça vous permet de, de trésoriser finalement et, et d'utiliser cet argent pour euh, peut-être acheter de la, de la marchandise ou autre chose C'était un Mais peu ça le, le but point au point départ vue,
1: D'un point de vue business, ça, clairement ça, ça aide euh, en termes de trésorerie. Par contre, euh, la raison pour laquelle on l'a fait, c'est avant tout pour euh, améliorer la euh, récurrence d'achat. On le sait dans l'e-commerce, c'est un business qui. Tout le monde lance des e-commerce aujourd'hui, mais beaucoup euh, arrêtent rapidement parce qu'il y a beaucoup de concurrence. C'est facile d'aller d'un e-commerce à un autre, alors que c'est beaucoup plus compliqué d'aller d'un supermarché à un autre parce qu'il y a la distance qui joue, etc. Donc les gens sont peu fidèles, en fait, à l'e-commerce, sauf euh, s'ils ont vraiment des produits qu'ils ne trouvent pas ailleurs, qu'ils ont accès à des réductions, par exemple, euh, auxquelles ils n'ont pas accès ailleurs. Et donc cette carte de de fidélité nous a vraiment permis d'améliorer la récurrence d'achat, ce qui nous a permis, par la même occasion, d'améliorer les volumes, euh, qui dit amélioration de volume, dit également euh, prix d'achat qui sont meilleurs, qui dit prix d'achat meilleur, dit euh, prix de vente aussi meilleur pour le consommateur final.
0: Après combien de temps en, en général, ou combien d'achats, on est gagnant, entre guillemets, parce que on doit acheter la carte, et donc la carte, on peut l'acheter, on peut la payer mensuellement, on peut l'appuyer annuellement, et on, en, en allant sur le site, on a vite des réduction ou des promos qui permettent d'avoir un petit discount, moi je l'ai vu tout à l'heure J't'ai, j'ai très vite vu euh, sur Facebook une super euh, campagne qui me permettait de, de diminuer de 20 euros je pense mon, mon, mon achat, le prix de l'achat annuel, euh, après combien de temps on est gagnant, donc combien de temps euh, il faut faire 3 achats, 4 achats, 5 achats, donc en gros combien d'achats vous voulez ouais. que les gens fassent au minimum sur un an avant de se dire est-ce que je reste ou pas
1: Ouais, 2 à 3 commandes en général 2 à 3 commandes, ouais.
0: et en moyenne c'est ce que les gens font, enfin sans donner tous vos secrets hein, euh, c'est, c'est ce que les gens font les gens restent fidèles et, et vous oui, avez on ça Oui, a,
1: on a des bons taux de rétention. On a des gens qui, qui sont euh, bah, maintenant membres depuis plusieurs années. C'était
0: euh, ma prochaine question. C'est de savoir euh, quel était justement votre, votre taux d'érosion dirais, Les gens restent, 80% des gens restent, 50% des gens restent Oui, non,
1: non on, a, on a des taux qui vont varier de 65% à, okay, à 70%. super bon,
2: euh,
1: Et donc, ouais, ce sont des beaux taux. Des beaux taux mais en fait, euh, ce qui est vraiment chouette pour le client, c'est qu'il bah, y a ces économies non seulement, mais derrière, euh, c'est une vraie plateforme communautaire quasi de milliers. Mmh. Donc, on a aussi accès à du contenu privilégié. On a accès à des, des surprises, des petits cadeaux dans, dans ces commandes, là où les non-membres n'ont pas accès.
2: Ça veut dire qu'un non-membre peut aussi acheter, mener sur votre plateforme
1: Oui, ouais, tout à fait. Les non-membres peuvent aussi acheter. Mais ils acheter. payent pas le même prix, du coup Du coup, ils ont accès au prix, euh, au prix classique, en fait. Mais on a aujourd'hui 90% des clients qui sont euh, membres chez Cazidomy, ce qui prouve aussi l'intérêt, en fait, du, du modèle pour le consommateur.
0: Il y, a, il y a une boîte qui a fait un truc un peu similaire, enfin, qui faisait. Un peu, dans ce modèle-là, c'est quand même Orchestra, qui ouais. était euh, un peu le leader du marché, euh, ou le, le top leader au niveau, euh, au niveau de l'approche. Il, ça ne leur a pas toujours super bien réussi ces derniers temps. Ils étaient un petit peu, bon, on n'est pas du tout dans la même industrie. Vous avez regardé leur process un peu aussi quand vous avez fait. On a un regardé
1: peu... un peu leur process. Après, on s'est plutôt basé sur mais des boîtes dans la même industrie que nous des boîtes aussi digitales, là où Orchestra. Si je ne me trompe pas, c'est du, euh, du retail oui, physique. Aujourd'hui,
0: tout le monde sait du mix, mais ouais. ils ne font pas Mais en tout cas, à l'époque,
1: c'était beaucoup, euh, c'était beaucoup du physique. Et donc, on s'est pas ouais. mal basé sur euh, ce qui se fait aux États-Unis, en fait, mm-hmm. où les business models comme, les nôtres sont, euh, comme le nôtre sont vraiment... Euh, c'est, 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 c'est commun, presque. Les gens sont habitués à ça. Là où, euh, en Europe, en fait, il y, y en a très peu.
0: Alors, justement, aux États-Unis, qui dit États-Unis dit volume, dit euh, territoire. Vous nous tendez une perche oui. longue comme très longue. Euh, euh la Belgique, aujourd'hui, c'est votre pays de départ, c'est le pays où vous avez commencé, mais vous n'êtes plus qu'en Belgique, vous êtes aussi partie sur la France, je pense.
1: Exact, exact. Donc, la Belgique, en effet, c'est le pays de départ, mais ce n'est plus le... Le plus grand marché aujourd'hui, c'est la France, le plus grand marché. Euh, et euh, donc on a, on a directement en fait rendu accessible le site à, à euh, la plupart des pays européens, mais on a fait de la communication uniquement en français et on y revient. Euh, la, les États-Unis, c'est un très chouette marché parce que tout le monde parle anglais et les gens ont les plus ou moins les mêmes habitudes d'achat. Là où en Europe, chacun, euh, chaque pays a sa langue et euh, les habitudes d'achat, les marques les, que les gens aiment, etc., vont, vont varier. Donc c'est, c'est, c'est un plus gros challenge de se développer à l'international euh, que, que, qu'aux États-Unis. Euh, et là, maintenant, on lance le marché néerlandophone et on le voit, hein, c'est, un, c'est vraiment un challenge. Il faut euh, tout retraduire, euh, développer des réseaux sociaux, euh, des moyens de communication, etc., qui sont en néerlandais, du coup. Il faut adapter le catalogue parce que les Hollandais n'achètent pas forcément les mêmes produits qu'en France. Et donc, euh, et donc voilà, c'est une, une belle aventure. C'est assez aussi.
0: intéressant. Ça veut dire que ce n'est pas le, les frontières, ce n'est pas la géographie, ce n'est même pas les régions. C'est vraiment la dimension linguistique. Qui, qui détermine en fait votre marché, votre approche tout à de marché. Fait,
1: tout à fait. La, la, les, les frontières, en fait, elles sont presque inexistantes. Il suffit aujourd'hui d'avoir un, un, un partenariat avec un transporteur qui lui-même a des, des partenariats avec des transporteurs dans d'autres pays. Et c'est fait. Et ça, n'importe qui peut le faire aujourd'hui.
0: Avec, je pense, une exception, l'Angleterre, le Royaume-Uni. <rire> j'ai, j'ai lu des choses où vous disiez que vous n'en pouviez plus de euh, la, ouais. la, la lourdeur ouais. et la charge administrative euh, suite à, au Brexit, j'imagine.
1: Oui, malheureusement, c'est vrai que l'Angleterre est devenue un pays dans lequel euh, c'est devenu très compliqué de non seulement de livrer, mais aussi de se faire livrer. On avait pas mal de marques justement qui, qui, qui sont basées en Angleterre et pour le moment les livraisons sont bloquées. Ils n'ont pas pensé à tous les détails euh, de, de, de l'administratif et du fait que certains colis pouvaient contenir de l'alimentaire, du non alimentaire, etc. Des produits bio parce qu'il faut que les labels restent valables. Donc c'est pour le moment euh, affaires non résolues. Pourtant,
0: ils ont eu le temps d'y penser. Mais... Ouais.
2: Voilà, ça sera pour aller se faire euh, un petit week-end quand, on pourra, euh, quand les frontières seront réouvertes et que tout le monde aura été vacciné euh, au, au vaccin AstraZeneca. Comment on fait, euh, si on veut être fournisseur euh, quasi domi Il y a des normes, il y a... comment ça se passe On vous téléphone, on vous envoie un mail, on vous dit tiens, j'ai un chouette produit, et puis, et puis on passe devant un jury
1: alors euh, le process le process va varier mais la première étape du process bon les gens postulent en général les, les fournisseurs postulent en général via le site ou par email s'ils arrivent à recevoir une une adresse email mais en général on essaie de pousser les, les candidatures via le site parce qu'il faut Donner directement accès à pas mal d'informations qui nous permettent de faire un un petit tri. Et puis ensuite, il faut euh, passer notre charte de critères, en fait. C'est ce que je mentionnais c'est que, euh, voilà, quasi-domine, c'est des produits sains avant tout, euh, pas juste bio. euh, On a une charte de critères qui est assez exigeante. Par exemple, on veut euh, pas d'additifs euh, nocifs euh, dans, dans les produits qu'on vend. Et je dis euh, on veut pas d'additifs nocifs, ça peut paraître euh, super normal en fait, mais euh, si on si on cherche un peu dans les produits qu'on consomme au quotidien et qu'on voit euh, dans les supermarchés, il y a énormément d'additifs qui.. Euh, ne devrait pas être consommé. Euh, pas d'huile de palme, pas de sucre raffiné, pas trop de sel, etc. Donc on a vraiment une charge assez, euh, assez lourde. Euh, et puis ensuite, il y a un check qui va être fait vraiment plus sur le fournisseur, qui il est, quelles sont ses valeurs, euh, est-ce qu'il respecte bien euh, ses employés, ce genre de choses.
2: Donc finalement, on n'a pas besoin d'application euh, type Yuka. Quand on vient chez vous, on sait que non. tout est bon. Et, euh... Tout à
1: fait. D'ailleurs, le. Les... Le label Yuka n'apparaît pas sur les fiches produits parce qu'on parle vraiment du principe, principe qu'on a fait le, le travail euh, même mieux que euh, les, les, les labels Yuka et compagnie.
2: C'est combien de personnes aujourd'hui, quasi demi
1: C'est 60 personnes, D'accord. belle petite équipe. Ouais. Ah oui.
2: et, et, et une grosse partie euh, donc, en Belgique et puis, et puis l'autre partie euh, euh, est en France
1: oui, mais la plus grosse partie est en Belgique. Il y a quelques personnes en France. L'entrepôt est en Belgique et mine de rien, l'entrepôt ça représente presque la moitié euh, de, de
2: manutention. De... Finalement, ouais. ce n'est pas du tout un marketplace. Hein. Ce n'est pas du tout ce qu'on appelle euh, des personnes qui vont, qui vont vendre sur Internet, mais qui vont acheter qu'au moment où on va avoir vendu le, v- vendu le
3: truc.
1: Non, Tout à fait. En fait, les gens font vraiment leurs courses chez nous. Et quand on fait ses courses, c'est en général parce qu'on n'a plus rien dans, dans ces placards. Et donc, les gens veulent être livrés vraiment rapidement. Et aujourd'hui, on a 25 produits en moyenne hein, dans les paniers des gens. Euh, si on doit demander à 25 fournisseurs différents d'aller livrer chez le client, l'expérience, elle est juste nulle. Euh, donc oui, on achète tous les produits qu'on a sur le, sur, sur le site et les produits sont d'ailleurs tous euh, du coup en stock. Une fois qu'un client passe sa commande, elle est préparée euh, en général dans la journée, et livrée en dehors les, les 24 heures euh, au domicile, ou point relais, en fonction de, du choix du client.
2: L'étape suivante, Emna Evrère, est-ce que finalement c'est, c'est aussi d'ouvrir des magasins physiques en, en, en vous disant, ah, j'ai un petit sourire, mais, mais est-ce qu'en vous disant, tiens, finalement... Euh, Peut-être qu'on a besoin quand même pour asseoir encore plus et puis pour que les gens ne doivent pas tout le temps commander online, d'être à proximité de, de nos clients. Est-ce que ça, c'est quelque chose auquel
1: vous pensez Alors, on en a déjà discuté. Ce n'est pas dans les euh, projets, je dirais, euh, de très court terme. On a d'autres, d'autres projets très, très chouettes qui vont, qui vont arriver. Euh, on y réfléchit. On ne sait pas encore sous quelle forme, si c'est sous forme d'un flagship store, donc d'une boutique qui serait vraiment un peu iconique au centre de Bruxelles, au centre de Paris, et qui représenterait plus quasi demi pour le modèle, la communauté, que vraiment le, le, le catalogue et pour pousser les gens, en fait, à faire leur courses là, euh, ou via sous, 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 sous forme d'une chaîne de, de, de magasins. Euh, a priori, c'est vraiment, si on, si on choisit cette deuxième option, c'est vraiment pour du plus long terme. On a d'abord le, le frais. Parce qu'on ne aujourd'hui que des produits secs. On a d'abord le frais, hein, qui va être un sujet... Euh brûlant qu'on va mettre sur la table prochainement euh, et qui nous permettra aussi de, de devenir un one-stop-shop en fait ça veut dire fois. fruits et
0: légumes, on trouve tout chez vous en fait ouais, aujourd'hui pas, hein. aujourd'hui on est que sur du sec c'est la raison pour laquelle justement il n'y a pas de contraintes énormes par rapport au transport et par rapport à la conservation tout à, fait, tout à fait, c'est très
1: facile en fait aujourd'hui on a des produits avec des, des dates de péremption qui, vont, euh, qui, qui sont de minimum trois mois ouais. et donc on a une bonne rotation de stock, ce qui fait qu'on jette rien. on me le demandait encore hier d'ailleurs, on me disait ah, c'est pas trop embêtant euh, euh, avec les, les, les pertes, vous ne jetez pas trop. Et en fait, on jette vraiment rien, 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 ce qui est génial.
0: C'est intéressant d'avoir commencé par là, au niveau de la chaîne logistique, et, et maintenant de s'intéresser aux frais, parce qu'on est quand même sur des problématiques tout à fait différentes. Je ne parle même pas de l'infrastructure nécessaire au niveau, de la, au, au niveau du transport ou, de la, ou même du stockage, mais vraiment euh, sur l'infrastructure logistique et le respect de la chaîne du froid. Euh, vous vous êtes, j'imagine, bien entouré pour ça vous, On ne peut pas tout... Apprendre tout savoir.
1: C'est sûr, c'est sûr. Et donc, euh, clairement, on a déjà beaucoup appris aujourd'hui en logistique. Là où, euh, quand j'ai commencé quasi demi, il y, a, il y a un peu plus de 4 ans et demi maintenant, euh, j'avais zéro expérience en logistique. J'avais même jamais visité d'entrepôt. Donc, euh...
2: Vous étiez direct dans l'entrepôt dans lequel vous êtes maintenant ou vous avez euh... non, j'aimerais, grandi. j'aimerais,
1: mais on a déménagé quatre fois depuis... Euh, depuis ce n'est pas les... mauvais signe, finalement. Non, ce n'est pas mauvais signe, ce n'est pas mauvais signe. Mais bon, c'est du boulot.
2: Hum. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez, vous avez 60 personnes à, à, à gérer. Est-ce que f- finalement, vous, Emmanueldvarez, qui, qui êtes la, la CEO, vous faites que gérer les, les 60 personnes, ou, ou, ou quelles sont vos, quelle est, quelle est votre palette, et il et, et, y a une partie que vous déléguez
1: Oui, heureusement, j'ai une partie que je délègue parce qu'aujourd'hui, gérer, euh, gérer tout toute seule, ça, ça serait compliqué. J'ai une grosse partie de mon rôle, clairement, qui est euh, liée à du management aujourd'hui. Là où il y a quelques années, c'était de l'entrepreneuriat pur et dur et et les mains dans le cambouis. Euh, C'est pas facile d'ailleurs de laisser, euh, laisser cette fibre entrepreneuriale de côté et de de prendre la casquette du du manager, mais c'est quelque chose dont ben, la boîte a a besoin à terme. et donc aujourd'hui, oui, c'est beaucoup de management. Je m'occupe euh, principalement euh, de toutes les activités en fait qui sont visibles par le client, que ce soit euh, du coup l'acquisition client, le marketing, l'image de la marque, le site, l'assortiment produit. Là où j'ai la chance d'avoir euh, aujourd'hui un, un associé, euh, qui est aussi mon compagnon d'ailleurs dans, dans la vie, qui s'occupe de faire en sorte que tout marche. Donc, euh, il faut euh, un bon entrepôt, il faut euh, une compta qui est en ordre, une finance qui, qui tient la route, etc. Donc, euh, donc voilà, on est assez complémentaires de manière générale. Euh, beaucoup de management tous les deux, mais le fait qu'on soit deux pour gérer la, la boîte nous permet aussi d'avoir quand même un peu de temps sur euh, du project management. Donc euh, on, est, on est parfois encore euh, tous les deux aussi dans, dans du, du concret et à, à créer de la, la vraie valeur, ce qui est parfois plus compliqué de, à, à faire, en fait, quand une boîte grandit et on crée de la valeur à travers les gens, mais on a peu d'impact nous-mêmes directement, en fait, dans euh, l'implémentation de, de nouveaux projets, de nouvelles idées, euh, mais, donc, mais, donc voilà, mais je pense que le, le rôle va encore être amené à évoluer dans les prochaines années, ça c'est, ça c'est sûr.
2: Est-ce que le, le, le fait d'être une, une femme... On en parlait justement, on recevait BR Erconini la, la semaine dernière à, à votre place. Est-ce que le fait de, de, d'être une femme, c'est rencontrer des, des difficultés complémentaires quand on veut monter ce, ce genre de business Ou alors au contraire, pas du tout, c'est un, c'est un avantage
1: Alors zéro, franchement, euh, moi j'ai, euh, ça a plutôt été un bonheur d'être une femme parce que comme il n'y en a pas beaucoup, euh, j'ai plutôt euh, souvent été... Euh, euh, je dirais réquisitionnés par, par, par des journalistes par, par ouais, des conférenciers etc parce qu'il n'y a pas beaucoup de rôles modèles féminins en, fait, en, en Belgique malheureusement ça évolue mais il euh, y, en y en a encore très peu et donc non pour moi ça a plutôt été euh, une aubaine et, euh, et je ne m'en plains pas du tout, je suis très contente aujourd'hui de, d'avoir été une, une entrepreneuse et une femme entrepreneuse à la fois
0: ça a peut-être facilité aussi dans le sujet que j'aimerais aborder avec vous, qui est les investissements et les investisseurs. Aujourd'hui, vous avez fait euh, combien de rangs d'investissement combien de...
1: Alors, on a fait, euh, je pense, euh, ouais, trois rangs d'investissement avec euh, pour deux rangs de les mêmes investisseurs. Et puis, on a rajouté un, un nouvel investisseur là euh, au mois de décembre. Et donc,
0: vous avez levé au, au total vous avez On de... a levé
1: 7 millions, je pense, au total. Millions d'euros. Ouais, un peu Aujourd'hui, 000.
0: vous êtes break ou... Pas encore ou... Alors
1: non, on n'est pas encore, malheureusement. Ouais. Euh, on travaille dessus. Euh, mais dans le retail, en fait, tout est une question de volume. Ouais, euh, et en fait, aujourd'hui, on est, on est encore à un stade où on doit grandir pour euh, atteindre des volumes qui, nous, qui sont suffisants et qui nous permettent euh, d'avoir accès à des prix qui sont plus avantageux. Le fait d'avoir une communauté aussi plus importante, il n'y a rien à faire, ça nous permet d'avoir euh, derrière aussi plus de, plus de marge. Euh, le, je, je reviens sur le sujet des volumes, mais avoir des, des, des bons volumes, ben, ça permet de travailler en direct avec des fournisseurs euh, ou avec des producteurs comme on supprime les intermédiaires, bah forcément, on gagne chaque fois quelques, chaque, chaque fois quelques points. Et donc, euh, et donc, voilà, on espère atteindre d'ici 2000, début 2022 euh, le break-even. Ouais.
0: Et au niveau des investisseurs, donc, et des investissements, vous êtes on track, donc vous êtes, c'est, c'est, tout est, se passe comme prévu. Vous avez prévu de, 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 d'aller chercher... Plus d'argent sur le marché ou pas vraiment encore, pas aujourd'hui
1: Alors pas aujourd'hui parce qu'on vient de clôturer une, une levée de fonds et, euh, et on a tout ce qu'il faut pour, euh, pour atteindre les, les objectifs. Spécifiquement
0: qu'on s'est fixés. pour aller jusqu'au break ou bien pour aller sur d'autres marchés ou...
1: Pour aller notamment bah, sur le marché néerlandophone, pour euh, agrandir le l'équipe. Le frais, pas encore. Le frais, mmh. ce n'est pas un, un, un sujet qui est, euh, je dirais, de court terme. Euh, le développement d'une application, donc il ouais, y a pas mal, de, pas, mal de, pas mal de projets qui sont... Euh, des projets pour lesquels on a vraiment discuté de ça avec nos, nos investisseurs. Et, euh, et donc voilà, aujourd'hui, pas de, pas de besoin à court terme. Qu-
0: comment vous avez senti la, la, la différence entre le premier round d'investissement, où il faut, il faut y aller à l'arrache pour essayer de, d'expliquer et, et, et ouais, d'arracher les, les, les premiers euros Et aujourd'hui, où vous avez déjà bon, plus, que, plus que des résultats probants, euh, vous sentez que... Vous rentrez dans une phase, vous allez bientôt pouvoir commencer à choisir vos investisseurs par rapport à ce qu'ils peuvent vous apporter Ou bien ça, c'est déjà depuis le début, euh, votre Franchement,
1: logique Franchement, on a eu la chance de pouvoir les choisir dès le début, d'être entouré de personnes ultra bienveillantes. Il y a mon oncle parmi les investisseurs qui, euh, qui était ici, d'ailleurs, il n'y a, a pas très longtemps, euh, qui, dès le départ, en fait, ça a été la première personne à croire dans le, dans le projet, à croire en moi, alors que, je pense qu'on faisait 3 000 euros de chiffre d'affaires à l'époque, que j'étais toute seule, qu'il n'y oh. avait encore rien de concret. En, en, en 2020,
2: vous étiez à à, à, à 8,5 5 ça continue, la croissance continue à, à
0: augmenter. Oui, ouais,
1: ouais, ça continue à, à grandir euh, rapidement.
2: La, la dimension des
0: levées de fonds par rapport dans une startup ou dans une bon, vous êtes une scale-up aujourd'hui, on peut dire, euh, est-ce qu'elle n'est pas trop importante C'est-à-dire le temps qu'on passe à ça
1: Alors clairement, ça prend du temps, ça prend même trop de temps parce que bon, c'est beaucoup de, d'aller-retour, etc. Euh, donc euh, donc oui, si on, si on a la possibilité de pas le faire ou si on a la possibilité de le faire rapidement. Euh, c'est mieux. Et en fait, en général, au plus une levée de fonds dure longtemps, euh, au plus les, dic- les discussions sont longues avec un acteur, au plus, en général, au, au, moins, sont, au moins élevées sont les chances que ça se clôture correctement.
0: Au, au niveau de la valorisation, de votre, votre valorisation, si vous pouvez en parler euh... Vous avez, on, on est passé de quoi à quoi Le dernier round s'est fait à quoi, plus ou moins si, Je ne sais pas si vous pouvez le dire.
1: Alors, malheureusement, je ne peux, ouais. peux pas communiquer sur, sur les chiffres, mais on a eu une, bonne, euh, une, une bonne, bonne valorisation. Et, et vous avez
0: une, une augmentation de la valorisation qui, a, qui est aussi un, importante et intéressante, ouais, ouais. qui est en ligne. Oui, tout à fait. Euh, dernier point là-dessus, après euh, j'arrête mes questions sur les... Euh, <rire> mes questions euh, c'est, c'est quoi l'exit de rêve pour vous C'est vous faire acheter par... Euh, euh, un, un, un grand distributeur c'est, euh, Ou bien c'est de continuer comme ça et ouais. de racheter les grands distributeurs
1: ouais. alors la, hum. la, la réponse va peut-être un petit peu décevoir, mais euh, moi, je m'éclate aujourd'hui euh, et j'ai, continu, j'ai, j'ai envie de continuer à faire quelque chose qui a du sens j'ai créé le, le job de mes rêves, en quelque sorte. Euh, je le disais au début, mais je suis passionnée par tout ce qui est nutrition, santé. Améliorer, en fait, la qualité de vie des, des gens en leur proposant des produits qui leur correspondent mieux que ce qu'on retrouve actuellement. Euh, en fait, ça me drive, ça me, ça me permet de me lever le matin avec de l'excitation et de l'enthousiasme. Et donc, euh, aujourd'hui, il n'y a aucun case où je me dis, bon, je me sépare de quasi-demi ou quoi. Et j'en parlais encore hier soir avec d'autres, entre- okay. d'autres entrepreneurs qui me disaient justement... Euh, nous, encore trois ans et puis euh, on a envie de partir faire un voyage autour du monde, de devenir artiste, de faire de la sculpture. Moi, je me suis dit wow, « Waouh, c'est tellement bas euh, là-dedans que je me projette. » Après. Un peu, faut jeune jamais... encore, oui. un peu jeune vous encore. Un peu, ouais. jeune. un peu jeune encore, mais euh, il ne faut jamais, jamais dire jamais non plus. Je ne sais pas, euh, il y aura peut-être des opportunités dans le futur, etc. Donc, je reste, je reste ouverte. Mais, euh, et puis, ce n'est pas parce qu'on vend non plus qu'on ne peut plus être à bord non plus. Euh, bon, souvent, les, 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 les incentives changent forcément un petit peu. Euh, oui, c'est... Si si que la n'est plus si, la même, Si, si demain, Calleroy
0: vient vous chercher et vous dit « on vous rachète et vous gérez... Euh... » Colroyd, éco ou bio, ça ne va sans doute pas être la même ambiance.
1: Ce ne sera pas la même chose. Non, mais il pourrait très bien dire, bon, tu continues à gérer quasi-domine de ton côté. Mais par contre, euh, c'est Colroyd qui est propriétaire. Alors, je ne dis pas du tout que c'est sur la table, dans non, les non. sujets de conversation, etc. Mais, euh, mais voilà, je trouve que c'est difficile aussi, de tant qu'on n'a pas vraiment un, un, une vraie envie, un vrai sujet sur la table, de prendre une décision et de se projeter. En fait, il et faut aujourd'hui, les chiffres.
2: Est-ce que finalement, euh, euh, quand on est jeune, qu'on a, qu'on a le vent en poupe comme vous, que vous montez une, une belle boîte, euh, vous avez encore du temps pour vous Est-ce que vous, vous avez dit que vous, tra- vous bossez avec votre compagnon Vous parlez autre chose que de, <rire> que de, que de business à la maison Est-ce que vous parlez encore de, de je sais pas vacances, etc., etc. Enfin, vacances forcément, mais est-ce ouais. que vous avez du temps pour vous
1: ouais. alors euh, Oui, on prend du temps pour nous. On pourrait ne pas en avoir, ça c'est clair, mais on en prend. Hein, et, on, et on a appris à en prendre, parce qu'au euh, début, euh, c'était... Euh, c'était pas H24, mais c'était, c'était, beaucoup d'heures. c'était beaucoup d'heures par jour, c'était 7 jours sur 7, c'était pas de vacances, etc. Et en fait, on se rend vite compte que euh, c'est important de prendre du recul... Aujourd'hui, moi, j'ai les meilleures idées quand je fais une course ou que je fais une balade dans la forêt ou que je suis parfois même en vacances parce que justement, ça permet de prendre un petit peu du recul sur ce, qui, sur ce qui se passe, d'avoir des super bonnes idées. Et donc, euh, hyper important pour moi de, de prendre soin de soi et de prendre du temps pour, euh, pour lire, pour faire du sport, pour partir en vacances et s'évader, pour déconnecter aussi. Quand on peut. Quand on peut, oui, oui, ouais, ouais, tout à fait. Et, euh, et par rapport à la question sur ouais, est-ce qu'on arrive à parler d'autres choses ben forcément ça, peut, ça fait partie de notre vie euh, et donc on en, discute, on en discute de manière très naturelle on discute d'autres choses mais s'il y a un moment moi j'ai envie d'expliquer une, ad- une anecdote sur, sur ma journée, je le fais l'avantage c'est que c'est pas un point en fait parce qu'on a tous les deux des rôles qui sont bien définis et je pense que quand on se lance dans une boîte à deux il faut vraiment, vraiment travailler sur la clarification des rôles et euh, le fait d'avoir des rôles bien définis et des gens qu'on gère qui sont différents ben à la fin de la journée on a plein de choses à se raconter il bossait, il a, il, a, il a rejoint quasi demi, il y a deux ans et demi maintenant, il a bossé deux ans dans le conseil, et je me souviens, quand il bossait dans le conseil, dans le conseil il rentrait, il m'expliquait sa journée, et en vrai, t'écoutes d'une oreille, mais en fait, ouais, il bosse pour un client qui n'est même pas, genre, sa boîte directe, etc., et... C'est beaucoup moins passionnant que quelqu'un qui t'explique en fait que, quelle est la valeur qu'il a créée, quelles sont les relations qu'il a faites, etc. Dans la boîte dans laquelle toi aussi euh, tu t'épanouis.
2: C'est important pour Kazidami d'avoir d'avoir sa, sa propre marque. Ça construit une, une identité supplémentaire.
1: Euh, ça permet en effet de entre autres construire une une belle identité. Nous la marque propre c'est aussi une manière en fait de proposer les produits de, de, d'une qualité de la meilleure qualité possible en fait auprès des consommateurs parce que. On travaille en direct avec le producteur, donc on peut lui dire on ne veut pas d'additifs, on ne veut pas de sucre, on ne veut pas de sel, etc. On a vraiment notre mot à dire sur, sur la composition. Euh, c'est important pour le consommateur aussi, parce que comme je le mentionnais, ça nous permet vraiment de lui proposer des, des prix qui sont plus attractifs. Et La mission de est aussi n'est pas juste de proposer des produits sains, c'est aussi de démocratiser l'accès à, aux produits sains et naturels. Euh, ce, qui, ce qui Ça nous permet, en fait, la marque propre, clairement, de, de réaliser en partie cette mission.
0: En allant sur le site, on, on, on découvre en fait une série de produits, c'est assez phénoménal. Jérôme, vous avez combien de références
1: On a presque 4000 références là maintenant.
0: Donc 4000 références qui sont plus ou moins toutes en stock, j'imagine. Ou plus ou... Euh, et 4000 références, la majorité, c'est des choses qu'on ne trouve pas dans la grande distribution classique. Euh, comment vous faites pour les trouver et comment vous faites pour, les, pour, pour, pour aller les chercher, ces, ces ouais. fournisseurs
1: alors, on a, mais tout d'abord, on a une communauté qui est géniale parce qu'elle nous donne des idées des tous les jours. Et comme ce sont justement des personnes qui ont envie que tous les produits se retrouvent sur quasi euh, auxquels elles sont habituées, elles ont vraiment un intérêt en fait, à nous recommander des marques. Et puis, on a beaucoup de marques qui nous contactent euh, elles-mêmes. Et puis, nous-mêmes, forcément, dans l'équipe, il y a des personnes qui sont euh, des spécialistes pour dénicher les, les dernières pépites, les innovations, les meilleurs produits... Et puis, et puis il y a tout ce qui est salon, événement. Bon, c'est un peu moins, moins facile pour le moment, mais ouais, il y a pas mal de, pas mal d'opportunités pour trouver. Et alors, marché.
0: quand on a un site comme Casidomi ou un système comme Casidomi, vous, vous fonctionnez comme un retailer, c'est-à-dire qu'il y a des listing fees, il y a de, les, les fournisseurs payent aussi des références, ils payent des têtes de gondole virtuelles, ce genre de choses-là. C'est la ouais. même chose qu'un dans, en termes ouais. de business model. Vous, alors, on, ça on dépend. Il
1: forcément les contrats sont différents pour chaque fournisseur, etc. Mais il n'y a rien de révolutionnaire par rapport... C'est euh, le modèle à classique. C'est quoi. le modèle classique, exactement, ouais.
2: Emna vous êtes une jeune femme qui est à la mode, qui est bien dans son temps. Vous aimez bien manger la bonne nourriture, je veux dire, etc. Des choses saines. C'est quoi votre avis sur la fast fashion, ce qu'on appelle aujourd'hui les, 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 les vêtements qu'on met qui coûtent très 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 peu d'argent et Zara, H&M et toutes ces grandes marques prima et, et puis il y en a plein d'autres. C'est quoi votre avis Parce que finalement, ça rejoint. Vous pourriez peut-être même aussi à terme un jour vendre des vêtements.
1: Oui. Euh, en fait, moi, je, j'adore notre planète et donc euh, j'essaye de la préserver et je m'intéresse particulièrement à, à tout ce qui touche à l'environnement. Et malheureusement, la fast fashion, euh, elle n'impacte pas euh, l'environnement de manière positive et donc je... je moi-même, je fais très attention à, à ce que j'achète et je recommande vraiment aux personnes euh, de faire de plus en plus attention à, euh, aux marques qu'elles achètent, euh, à acheter tout simplement aussi. Parce que souvent, ce, ce dont on se rend compte, c'est qu'on achète alors qu'on a déjà euh, tout ce qu'il faut dans nos placards. Et oui, c'est un peu, on veut toujours être à la mode, etc. Euh, mais en fait, un c'est impact, un impact énorme, que ce soit d'ailleurs un impact euh, sur l'environnement, ça a un impact aussi pour certaines marques sur euh, la main d'œuvre. Euh, c'est vrai qu'il y a certains sujets qui sont parfois un peu tabous, hein, mais il y a des gens qui travaillent euh, pendant des heures d'affilée, debout, euh, dans des conditions de travail qui sont horribles. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est de plus en plus important d'aller, euh, d'aller vraiment sélectionner ces marques et de faire le même travail qu'on fait chez Casi Demi. Hein, c'est pour ça que je posais la dernière. question,
2: il y avait un parallèle par rapport à ça si Exactement.
1: Nous, on analyse les compositions et, et les valeurs du, du, du fournisseur avant, de, avant d'ajouter ça, une ça marque. Ça pourrait
2: être une, 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 une corde à votre argue en plus, finalement,
0: pour ça plus Ça pourrait,
1: ça pourrait, clairement.
0: Toujours au niveau des produits, je reviens deux minutes sur le catalogue produits. Euh, Donc, quand on, encore une fois, quand on regarde tout ce que vous avez, euh, on on, on peut être. euh, surpris euh, est-ce que vous avez eu vous des grandes surprises par rapport à des catégories ou à des choses auxquelles vous vous attendiez vous, que vous attendiez absolument pas sur, sur le catalogue en disant mais c'est incroyable les gens achètent je sais pas du shampoing du vernis du truc ou bien vous pensiez que c'était ok pour les concombres mais pas pour euh...
1: ouais. honnêtement il n'y a pas eu d'énormes surprises de manière générale par contre il y a eu des grosses surprises pendant le Covid euh, pendant le Covid, on a vu premier confinement euh, des catégories euh, en énorme boom, par exemple tous les produits euh, pour faire la cuisine, en particulier les produits de pâtisserie parce que les gens de cheveux, met. La couleur de cheveux pour les femmes ouais, ouais, j'imagine euh, bon. les produits d'épilation parce que toutes les, tous les centres d'esthétique fermés et donc euh, il ouais, y a vraiment certaines catégories où on s'est dit waouh c'est incroyable l'impact en fait euh, que, qu'a le, le, le confinement sur les comportements euh, des consommateurs. Avec
0: toujours une, un côté naturel même dans ces produits là, il ouais, vient chez vous pour sûr. chercher ça aussi. Bien
1: sûr, ouais.
2: Allez, Menevrard, on va attaquer la dernière partie de l'émission. On va vous poser des questions, hein, vous répondez comme vous pouvez. Il y aura aussi euh, le jeu des « tu préfères mm-hmm. ». Bon, il y a des questions un peu bêtes, mais bon, il y a des questions un petit peu plus euh, « tu préfères ne plus jamais utiliser Internet » ou « ne plus jamais regarder la télé
1: ».« Ne plus jamais regarder la télé
2: ». Alors, « tu préfères t'appeler Thomas Farci » ou « Jean Bon
1: ».« Tomate Farci <rire> ».
2: Tu préfères avoir les cheveux verts ou t'habiller mal tous les jours
1: euh, Ou m'habiller mal tous les jours
2: Tu préfères partir à Ibiza pendant trois semaines ou être coupé d'Internet et du réseau
1: Ah, je pense quand même Ibiza.
2: Ibiza quand même Ouais. Tu préfères des vêtements illimités ou des voyages illimités
1: Des voyages illimités.
2: Tu préfères être une super actrice ou être une super chanteuse
1: Une actrice, je pense.
2: Est-ce que tu préfères être seule ou mal accompagnée
1: euh, seul.
2: Alors, est-ce que tu préfères porter les sous-vêtements de quelqu'un d'autre ou utiliser la brosse à dents de quelqu'un d'autre
1: Ouf, Difficile. C'est dur, celle-là. <rire> Je pense la la brosse à dents, quand même.
0: La brosse à dents Oui. C'est marrant, comme celle-là, elle, 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 elle les pose problème. Elle pose pas des problèmes. <rire> Dès qu'on
2: dit sous-vêtements ou brosse à dents, on est directement plus compliqué.
0: Ça
1: dépend l'état des dents et. Euh... Oui, c'est ça. En fait,
2: <rire> ça dépend de la personne. Oui, hein, ça, ça dépend ça... beaucoup de la si,
1: personne. Si c'est
2: un fumeur, <rire> tu préfères être riche et triste ou pauvre et heureuse
1: euh, Pauvre et heureuse.
2: Tu préfères pouvoir changer le passé ou pouvoir changer le futur
1: Euh, Changer le le futur.
2: Tu préfères mourir seule mais vieille ou mourir jeune mais amoureuse
1: Hum, Mourir jeune et amoureuse.
2: Tu préfères être l'homme ou la femme la plus drôle du monde ou être la femme la plus intelligente du monde
1: La plus intelligente.
2: Tu préfères gagner au loto ou vivre deux fois plus longtemps
1: Ouf, difficile aussi, hein. gagner au loto, je pense. Gagner au loto? Oui, parce que je vais perdre tout, toutes les personnes que j'aime, donc euh, ouais, gagner au loto. Et acheter la vie éternelle. Voilà.
2: Tu préfères pouvoir voler partout ou être invisible?
1: Euh, voler partout.
2: Tu préfères voyager dans le passé, rencontrer tes ancêtres ou aller dans l'avenir et rencontrer tes arrières arrière petits enfants?
1: Euh, les ancêtres.
2: Les ancêtres. Allez, on va, on va arrêter les tu déjà, mais c'est parce que c'est juste pour les tu préfères. Hein. Si vous pouviez changer une chose dans votre vie, ça serait quoi
1: à Changer une, une chose dans ma vie euh, hmm, Peut-être travailler un petit peu moins.
2: Votre plaisir coupable, votre petit plaisir coupable.
1: Mon plaisir coupable... Réfléchir euh... hmm, réfléchis parce que j'en ai beaucoup. Euh... Ouais, mon petit déj le dimanche, c'est vraiment euh, le seul moment où je fais un petit écart.
2: Le métier que vous auriez aimé faire à part celui que vous faites actuellement
1: euh, Travailler dans la dans tout ce qui est nutrition du coup.
2: Ouais, vous êtes dedans.
1: Ouais mais là vraiment être euh, être sur le terrain avoir des patients. Euh,
2: Avec ouais, votre avoir... papa, Avec docteur mon papa, en médecine. Pourquoi pas Une show... La dernière fois que vous avez eu mauvaise conscience Emna Evrard rare.
1: J'ai pas souvent mauvaise conscience. En tout cas j'ai pas j'ai pas de souvenir. En général, euh... ouais non c'est pas c'est pas très Peut-être quand j'étais petite, j'ai, j'ai des exemples quand j'étais toute petite, mais euh, pfou, ça remonte à t- il y a trop longtemps.
3: Une
2: chose que vous, ayez f- que vous avez fait en étant plus jeune que vous n'oseriez plus refaire aujourd'hui
1: Un soin à l'élastique. Ah oui, carrément. Ouais.
2: Voilà. Votre définition du bonheur
1: Ma définition du bonheur, euh, je pense qu'elle est très euh, liée à, à la liberté, euh, parce que pour moi les, les deux vont, vont beaucoup ensemble euh, à la réussite aussi, parce que je pense que réussir est. Ça, ça, ça joue beaucoup dans, dans, dans le bonheur, dans l'épanouissement. Il euh, n'y bon, a pas vraiment de vraie définition au bonheur. Ce n'est pas facile comme question.
2: Non. Hein, je vais a... y réfléchir. Où s'arrête votre pardon, Emna Evrard euh,
1: Je ne suis pas du tout rancunière. Euh, mais à partir du moment où il ne faut, faut pas faire du mal à ma famille, aux personnes que j'aime, etc. Mais sinon, je, je suis plutôt à, à pardonner facilement.
2: Le moment le plus heureux de votre
1: vie le moment le plus heureux de ma vie, euh... ouais, je pense que c'est quand j'ai créé, euh, j'ai été signé euh, chez le notaire pour euh, pour créer Casinomi.
2: Vous, vous imaginez euh, le succès au, aussi beau que ce qu'il est maintenant
1: Non, j'imaginais pas que ça allait prendre autant d'ampleur, mais pour moi c'était euh, la réalisation d'un rêve que j'avais depuis euh, déjà des années.
2: Vous voyez où dans dans dix ans Toujours à la tête de Casidomi ou, ou, ou à faire autre chose
1: Oui, je pense. Je, en tout cas, je, je me souhaite de, de continuer à m'éclater euh, à la tête de Casidomi.
2: S'il y a une personne que vous deviez, dont, dont vous devriez donner le nom qui a réellement euh, changé votre vie
1: Mon père, Benoît Evrard, du coup.
2: C'est lui qui vous a, euh, en tous les cas, fortement influencé je, dans ce que vous faites
1: Je ne serais sûrement pas entrepreneuse ou avec, euh, avec l'histoire quasi etc. Aujourd'hui, si, si je n'avais pas eu un père qui m'avait soutenu, qui m'avait encouragé, euh, qui a cru en moi... Euh, au quotidien, même dans les moments difficiles, même quand ça marchait pas au tout début, euh, ouais, sans, sans hésiter lui.
2: On demande toujours à, à nos invités de, de réfléchir un dicton, une phrase que vous mettez souvent en avance. C'est, c'est laquelle la vôtre
1: Et Il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Expliquez. Euh, je pense qu'il vaut mieux, euh, il vaut mieux regarder de l'avant en fait, plutôt que plutôt que regarder en arrière. Et il vaut mieux en fait avoir pris les risques. Euh, prendre, il vaut mieux prendre des risques en fait, et, et se planter par la suite plutôt que vivre toute sa vie en se disant Main, j'ai pas, j'ai, j'aurais dû essayer je, je j'ai pas osé me lancer par exemple
2: L'artiste avec qui vous rêveriez de faire un, un duo
1: Un duo chanson Chanson,
2: euh... cinéma, ce que vous oh. voulez livre, théâtre, théâtre tout je est vraiment
1: bon. une cat... Moi j'ai une, une voix hyper aiguë donc déjà la chanson je pense que ça va être compliqué, c'est pour ça que je disais comédienne tout à l'heure. Euh, hmm, peut-être un truc avec Brad Pitt, ça, ça a toujours quand même été... Euh... Finalement. Ouais, voilà. <rire>
2: la chanson que vous écoutez en boucle euh,
1: La chanson que j'écoute en boucle Every time we breathe.
2: Les réseaux sociaux, ça nous éloigne ou ça nous rapproche
1: Ça... question très difficile. Hein. Je mets au milieu, là. Je peux
2: Oh oui, bien sûr. <rire> c'est quoi c'est, c'est bien pour le travail et pas bien pour. Euh... Voilà,
1: je pense, que, je pense que parfois c'est trop.
2: Et enfin, dernière question votre, votre conseil pour rester zen euh, Méditer. Vous méditez
0: vous-même Je,
1: je médite, oui, ouais, ça me permet de, de prendre du recul et ça me permet, dans les moments qui sont stressants ou, euh, ou dans les moments où je suis parfois un peu énervée, de, de, de vraiment euh, mettre tout à plat et euh, respirer un bon coup penser à autre chose repartir de plus belle.
2: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Radio Judaïca. On va vous, vous quitter avec votre, votre dernier titre, c'était euh, Maniac. Euh, Michael Sambello, ça aussi, c'est pas une nouveauté
1: Non, non moi j'aime bien les, les anciennetés.
2: Et elle avait une, une histoire particulière, cette chanson-là
1: euh, mais C'était une histoire, c'était, c'était une chanson que j'écoutais d'ailleurs souvent en boucle au début de quasi-demi. Quand je partais courir, je faisais des longues courses hein, pour justement aller un peu m'évader, parce que les débuts, c'est un peu la montagne russe et il y a des moments où on a besoin de d'aller se défouler, et donc euh, ouais, c'est un peu la chanson de mes débuts en fait
2: voilà, Merci beaucoup en tous les cas, passez une, une bonne semaine, bonne continuation, hein. on sera tous euh, on sera tous à la maison enfin en tous les cas, toutes les personnes qui ne peuvent pas sortir vu qu'il y a un nouveau confinement alors Serge, on ne se retrouve pas euh, la semaine prochaine ni la semaine d'après, c'est fête c'est les vacances c'est Pessard, c'est Pâques on va souhaiter à, à nos auditeurs et à nos auditrices d'excellentes fêtes de Pessard à tous et à toutes, on se retrouvera d'ici, euh, d'ici trois semaines hein, sur les ondes de Radio Judaïka et, euh, et bonne continuation à vous, Emna.